0: Vai começar Posso aí, Patrícia? Não, começa aí, eu...
1: Então, eu... beleza, pessoal? Estamos aqui para mais um episódio, estou aqui com o cabeça é. e hoje a gente vai falar com o Matheus Cipriano aí. Beleza,
0: Matheus? Beleza, tudo bom? Tá. Tá
2: certo
0: aí eu... com vocês. Ó, maravilha. Só que é o seguinte, e hoje, inclusive, tem até uma informação que eu acho que é importante a gente deixar aí os nossos ouvintes ligadinhos, que é assim, o Matheus o Varese é o primeiro, cara, a primeira pessoa que passa aqui no, no, no podcast aqui que eu não conheço, né? Isso. Então
1: eu te comentar aí que vai ser legal por isso, porque vai então, ser... Então, Matheus, primeiro...
0: eu não ia fazer isso, mas isso homenagem, uma homenagem, uma homenagem a... sem, fazer apolog... sem fazer apologia nem nada, mas a gente vai aqui devagarzinho,
2: ó. Hum. Um Excelente brinde, ah, isso
0: aqui é coisa linda. E, Falcone, Eu... cerveja combina com o quê? Você tem uma chance...
1: Cerveja combina com... Com certeza
0: tem um... alguma coisa na sua mente, um condimento. Ah, condimento, oh. salame. Ah, ah aqui, ah. garoto, ó, Pecinhas. Mas salame, salame é um condimento? É, né? De... Eu acredito que sim. É, condimentado é tudo que é...
2: Temperado, né? Ah.
0: Mas Como eu entendi, assim? eu entendi. Então, eu não...
2: Deu, deu para entender, é, entender. Eu não
0: sei se... Gente, inclusive fica a dúvida aí, quem entende de, de ser uma alimentícia, se tiver alguém Mateus
1: Matheus está aqui também. Ó.
2: Matheus, é, ele, Matheus, é? Matheus ele é tipo eu, ele já fez tudo ele na vida, esse menino. Fiz tudo na vida, só não, não seguimos o caminho que a gente fez. A gente mudou, do nada, resolvemos fazer outra coisa. Isso aí é, é, é um acompanhamento, é um acompanhamento. É, vamos começar do começo,
1: né? Não... Aí a gente vai ir no... Matheus, nem... se apresenta aí primeiro
0: oh, para pro... o eu... e para todo mas... mundo aí. Ô, Falcone, mas pera aí. Eu nem, inter... eu nem terminei a resenha aqui, ó. Introdutória, vai. que é a seguinte, ó. Presta atenção. Você deve estar tá se perguntando, que eu mostrei para você essa garrafinha. Mas e aí? Você vai beber essa garrafinha durante a, a live toda? O... A live? O, o bate-papo? Aí, o que, que eu fiz? Lembrando daqueles velhos tempos. Oh, Tem que... <risos> Já deixei no esquema aqui, fi. Fez logo um baldinho, Produção trouxe aqui gelo. Aí, qual que é a dica do gelo? Inclusive, fica é a dica aí pro pessoal do canal. Só tinha duas forminhas de gelo na geladeira. O pessoal que mora sozinho, que é dica de como sobreviver a essa, esse período de pandemia, de ficar em casa. Então é o seguinte, ó, duas forminhas de gelo. O que que eu fiz? Coloquei as duas forminhas de gelo nessa ordem, hein, gente? Não vai fazer o contrário. O Matheus tá já... Vontade de fugir já da, 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 da ah, conversa. É.
2: Já passou por momentos assim.
0: Ah, é? Olha lá. Então você pega, ó, bota as duas forminhas de gelo dentro do baldinho e completa com água. Não sei se está certo isso aí, não. Está certo? tá certo? tá certo porque tem pouco gelo. O que, que vai acontecer? A água vai ficar gelada vai dar uma... Entendi. Uma segurada no ah, coisinho aí. O que você está falando. Você está falando, aí... né? Ah, eu... Hum. É a primeira vez que eu vou fazer, inclusive. Se ficar gelado até o final, eu vou falando para vocês. Vai dando feedback para a gente.
2: Justo. Diga,
0: Diga lá, Matheus. É?
2: Bom, meu nome é Matheus. Patrick não me conhece. O Falcão me conhece bastante. É, meu nome é Matheus. Tenho 30, 33... Não, fiz 34 agora, dia 7. Tenho Aí, 34 ó. anos. Hoje eu trabalho com mentor em desenvolvimento pessoal. Mas até chegar nesse... Processo que eu tô hoje, que é o melhor da minha vida, eu falo que eu me encontrei realmente numa coisa que me faz bem, que eu posso também me ajudar e ajudar outras pessoas, mas eu tive aí um processo todo de muito pulando de galho em galho, né? Comecei, eu comecei jogando futebol quando era mais novo, aí depois fui ficando velho não foi dando certo o futebol. Aí decidi fazer direito, aí eu fiquei seis anos na faculdade. Aí, você sabe, né, a gente leva as coisas na barriga, nas coxas. E, assim, num, dentro do direito, assim, gostava muito assim, do que eu aprendia, mas eu não me via realmente, depois de um tempo, como advogado.
1: Você chegou a se formar, Matheus?
2: me formei, só que não, não passei na OAB, é, eu prestei duas vezes a OB, quando eu assim que eu me formei eu prestei a OAB e aí depois não passei aí tomei nas duas vezes e aí eu abandonei, eu falei ah, não vou prestar mais isso aí, que não é pra mim e aí eu fiquei, trabalhei vendendo jazigo depois disso eu já não jazigo. sei o
1: que é isso jazido? É, isso.
2: é, jazigo, negócio do cemitério ah, a, ah. ah a chama graveta. jazigo Chama já não
1: sabia dessa parte é assim ó, Então,
0: aí o pessoal ó, Vamos prestar atenção, quem tá ouvindo aí vamos, Agora é o momento, hein? Aumenta o som Porque é o seguinte A vida inteira eu chamei de jazido não, Jazigo É jazigo Então, ó, é. mais uma Bom, já vou... se a, agora nós não tá na dor Porque eu vendia como jazigo não, deve ser jazigo, já deve ser, cara, deve ser jazigo pelo seguinte, a pessoa que está procurando, ela, ela, vai, ela vai no negócio certo, certo? Esse é o, eu parto desse princípio, agora, eu posso estar tá falando errado, Falcone, qual que é a sua, vamos tirar a prova dos três Cara, aqui.
1: eu, eu não sei o que é pior, porque eu não sabia nem com G, nem com D, eu nem sabia essa palavra.
2: <risos> jogo, Ó, então, pior, beleza. É, ah, vai. Vende de Jazido, vou falar Jazido igual
0: o padrão. Não, porque... chama, chama. Não. não, mano, chama certo. Deixa eu vou, vou procurar esse
1: negócio não, aí, procura aí. Procura aí, procura aí. Ó, depois nós vamos, nós vamos voltar, vai falar da parte do futebol, vai falar da parte do direito. Mas aí você falou dessa parte aí que
0: Nossa, eu, velho. eu não sabia. Fala. É, é Jazigo mesmo. Jazigo. É GO, viu, galera? Você que é fala Jazigo. Você que tá aqui,
1: você que tá aqui é, aprendendo é. uma palavra nova aí como eu. É, com Todo dia. Então, mas me fala desse, desse negócio aí, que eu, eu não, é um universo novo pra mim, eu não sei nem... Na verdade, é. eu, eu, esses dias, eu, só uma, uma curiosidade aí, né? Eu, quando eu tava na Itália lá com a minha irmã, teve um dia que a gente tava conversando, e aí eu, eu, eu parei pra... falei meio brincando, mas meio sério, tipo assim, se eu, se eu ou minha irmã morresse, na Itália, por exemplo, eu não sei o que, que, que o outro faria, tá ligado? de verdade eu não Deus não faço Falco, ideia
0: gente, que assunto pesado não
1: é, é pesado mas pensa comigo tipo eu sério por exemplo é tô em outro país é. e sei lá a pessoa que mora, mora comigo morre que eu não sei o que eu tenho que fazer
2: Vai, Você tem que tá. sim então, ir no consulado lá ver o que lá, que mais
0: bom,
1: uma
2: aí.
0: mais uma
1: dúvida aí pro
0: pessoal, o pessoal que só tá, que tá ouvindo... ouvindo
1: a gente aí que subir aqui que faz me aconselha aí que se, se eu precisar eu não vou saber
0: Agora, agora, vamos, vamos aqui. Como eu tô. Eu já tô aqui com o negócio de pesquisa aqui, eu só gosto dessas coisas. Aí o que, que aconteceu? O jazigo é, provavelmente é o local, né? O lugar, ou né? o troço lá isso. que. O isso. espaço. Agora, isso. Agora, jazido existe também, né? Não é uma palavra inventada, eu não entendi errado, é, mas aí traz um outro significado, né? É, na verdade, o jazido é o adjetivo. Que significa o que já? Ele está dentro do, da Jazida? Isso. É, ah, dentro do Jazigo.
1: Entendi. Entendeu? Entendi.
0: Aí, galera, ó, fica. Interessante, aqui hoje
2: aprendemos.
0: Não, <risos> aqui, ó. Eu não tô pesquisando, inclusive o pessoal pode estar tá falando assim, ah, mas ele tá no Google. Mentira. Mentira, é no. É? Não, não, é, não, nem é. Eu duvido que você vai acertar, mas tudo bem. Ah,
1: deve é. ser no Aurélio.
0: Não, não é horévio, não. Mas é um dicionário aqui no online, galera. Fica. Depois eu, no final aí a gente deixa nos créditos
2: lá. No final você passa para o pessoal essa. Como uma dica para melhorar aí os estudos aí do pessoal.
0: Exatamente. Oh, e aí você tava falando, cara, que você, tent... você... você já tentou ser até jogador de futebol, conta isso aí pra gente.
2: É, assim, na verdade, eu quando. Com sete anos eu comecei a jogar aqui no comercial. Eu sou errado
0: desculpa é, hein gente
2: desculpa
0: pelo desculpa ele pelo tô brincando
1: hein aí... né? quem interessa tá, comercial tá ouvindo aí eu eu, eu foi uma brincadeirinha
2: tá É. aí eu jogava a bola lá treinava até meus nove anos aí com nove anos tive uma interrupção mas aí foi problema de saúde com nove anos eu descobri um câncer né e uhum. é com nove anos eu era eu sempre fui muito 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 gordinho né Sim. E eu fazia um acompanhamento com uma médica no hospital minha mãe enfermeira é aposentada agora e ela me levava lá para fazer o um acompanhamento de alimentação dieta e a médica que cuidava de mim ela descobriu uns nódulos no meu pescoço aí eu tomei uma medicação lá e nisso deu que aí alguns sumiram outros permaneceram e aí eu precisei fazer uma cirurgia para remover né esses nódulos no pescoço esse câncer que eu tive chama de linfoma de Hodgkin E aí, é, deu que era maligno, e aí eu passei todo o processo de quimioterapia, radioterapia. E nessa época também, é, um ano antes, meu pai havia separado da minha mãe. Então, assim juntou tudo, e aí foi uma coisa que eu tive que parar, justamente pelo tratamento, né? Eu não podia ter contato com pessoas, eu não podia... É, se eu tomasse um, um soco, ficava roxo, local... Aham. E aí, de, depois que eu terminei o tratamento, tudo certinho, é, a minha mãe tentou ainda voltar a me levar, mas como ela trabalhava de dia e à noite, e eu filho único, minha mãe começou a tipo, não me levar mais. E aí foi onde eu meio que desencanei de prosseguir. Mas durante a, a minha vida ali, a adolescência, eu jogava na escola, aqui perto da minha casa, não sei se você vai lembrar, tinha Green Planet, onde é o açaí. Não sei se vocês lembram. Sim. Era uma escolinha de futebol que tinha, chamava Green Planet, onde ah, ela saía da 13 de maio.
0: Você mora aí você mora perto da 13 de maio, então? É. Hum. é. Do
2: lado do balão ali era um monte de quadro ali, né? É, ali. E aí eu jogava lá, treinei lá. Só que eu dei muito azar, porque na época que eu jogava e treinava, todos os torneios eram 8-7 e eu era 8-6. Então eu nunca consegui participar de torneios onde eu treinava as categorias que disputava era tudo 87 para cima então isso foi me desmotivando que a querer continuar e aí sim hoje eu amo jogar futebol é, é jogava bola hoje diminui bastante mas antigamente aí eu jogava seis sete vezes na semana futebol eu, se me ligasse uma hora da manhã eu tava aí pro jogo Oi. então eu gostava muito
0: cara eu também era assim também né? não eu também gostava de jogar bola e mas o que eu ia até te perguntar, mas como você falou a idade, então provavelmente eu já sei a resposta. É eu ia te perguntar se você teve a chance de conhecer os meninos lá do o Diego. Não chegou, né? Não,
2: na jogou, verdade, ele, ele jogou no ele comercial, jogou no comercial mas
0: mas ele já tá. Que ele é mais ou menos nossa, nossa faixa de idade. Agora sim, pessoal, eu me sinto mais à vontade em revelar a minha idade. <risos> que até agora, após 17 episódios aí. O Falcone ficou sempre me... Né, fazendo essa coisa. Esse, esse clima de suspense aí na minha idade. Mas, então, assim, nós temos a, mais ou menos a mesma faixa etária. E o Diego, eu sei que ele tem a minha idade também. Então... É... Aí por isso que eu ia perguntar, né? Você falou, não, não mas...
2: Cheguei, não lembrei. Não lembro dele, porque como eu interrompi muito cedo, depois eu não, eu treinei mais coisa de mais um ano no máximo. Então, não cheguei... Ah lá, a conhecer muita gente, mas eu treinei com o Pedrão, tudo. O Diego deve ter passado ah, pelo tá. Pedrão lá. O Pedrão era casca grossa. Você assim. punha a mão na cintura, ele te xingava lá do outro ponto lá.
0: O ah, é? que
2: você tá fazendo com a mão na cintura, moleque? Você quer ah. sair? Era ah, bravo eu, né?
0: eu fui fazer um teste, mas não no comercial, né? Eu fui no maior de todos. Desculpa, gente, respeitando aí. <risos> mas eu fui no maior. <risos> Meu Deus! Olha como é que eu fico. Chega o tremo quando eu falo. Eu fui no Botafogo. Aí o que aconteceu. Na época tinha um treinador lá chamado Divino. Aí é, os, os meus amigos eram todos assim, um jogava no Comercial, outro jogava no Botafogo, tinha dois que jogavam no Botafogo, um jogou no Ipanema. Enfim, na na época eu acho que o time do Ipanema, não sei se ainda é forte ainda. Pessoal aqui da acho que hoje oh, Não deve não mais. ser mais vou, vou,
1: vou falar sobre o Ipanema depois.
0: Eu quero que você fale. Senão, você, você é o próximo, você vai falar assim. Aí é o seguinte... O que que aconteceu? Esses amigos... A gente jogava sempre na rua... E eu, cara... Eu era o cara... Eu era o falso 9, né? Mentira... Eu gostava de jogar na frente... Eu fazia aquele negócio do centroavante ali... E aí, o que que acontecia? Os moleques jogavam com a gente... Que jogava tudo... Já nos juniores desses times... Falavam... Pô, vai lá, velho... Vai lá que você passa... Puta, vai lá... Que não tem jeito... Pô, os atacantes é muito ruim... Não sei o que... Beleza... Aí o idiota aqui foi fazer o teste... Essa, também, essa história é muito legal na né? minha vida, e eu acho que veio no momento oportuno contá la O que, que aconteceu? Fui lá com esse técnico, esse técnico, depois eu descobri que ele era... É, já era um comportamento dele mesmo, né? Ele assistia aos jogos de costa para o campo. Então ele não ficava olhando se você estava jogando, jogando, se você não estava, se você estava jogando bem ou não, se você errou, se você não errou aí o grande detalhe disso tudo é o seguinte que ao invés de eu jogar de atacante que era a minha posição que eu normalmente jogava eu escolhi jogar de ponta, ponta. e o ponta não tem nada a ver com o atacante o ponta só fica correndo e lançando né, e marcando, volta pra marcar, não sei o que e eu não tinha essa característica meu negócio era pegar a bola, passar tal, de blá, e pum, fazer o gol, beleza aí, resultado, eu fui o único dos 11 meninos que, <risos> que fizeram o peneirão que não passou Aí Nossa. depois desse dia eu comecei a jogar videogame,
2: desculpa. É. Mas eu acho que foi até
0: bom, porque hoje não, eu trabalho... foi excelente,
2: é isso aí. Hoje é. eu tô,
0: tô no mundo da, da tecnologia, mas...
2: Eu mas fiz é. um teste no, no Botafogo, no Botafogo. Com, com 16 anos. Eu passei, ah, só que aí tinha que treinar, era 9 horas da noite o treino. Aí fui falar com a minha mãe, minha mãe, não, porque é muito é. tarde, eu não consigo te levar. Aí também eu falei, ah, então quer saber... Vou ficar jogando bola só com meus amigos, que tá bom demais
0: aí. Sim, cara, assim, até uma crítica que eu ia fazer em relação ao futebol de um modo geral. Olha, nós vamos agora levar isso aqui para um outro patamar, um outro nível agora. Eu Bonito, espero que, né? esse, que esse vídeo vá parar no, nos donos da bola lá. Neto, comenta aí que eu vou falar. Mas eu acho assim, eu acho que, da mesma forma como você falou, tem muita criança que, não, que obviamente, criança, né, vamos falar aí, 15 anos, 14, 15 anos, é, que o você depende do seu pai ou da sua mãe para ir num, num jogo tal é claro que tem tem crianças que tem uma liberdade maior e nessa idade aí a criança vai sozinha para o treino se vira né enfim resolve a vida já são mini adulto aí vamos dizer assim é, eu não eu, eu tinha alguma independência né cara mas eu ve, eu vejo isso daí que você falou essa coisa do puto treino é tarde da noite para uma criança Pô, oh, é complicado, né, cara? Eu acho que isso aí, de certa forma, até prejudica um pouco, né, a base. Porque, eu não sei, pode ser que você não... Eu não sei, né, eu nunca tive jogar, mas... Eu tô falando assim, quantas pessoas não param de jogar futebol, não desistem do sonho, justamente porque também não é muito fácil, né? Aliás, não. se você ouvir a história de todo profissional fera aí, por exemplo, sei lá, o Ronaldo, é, foi, reprovou em não sei quantas peneiras lá, 10, 12 peneiras e o cara virou, virou um monstro, entendeu? Então, tipo assim, vai muito da insistência também, né? Que a gente, para conseguir, eu acho, é, chegar aí, principalmente no futebol, que é uma coisa tão, tão disputada, tão popular no nosso país, né?
1: É, então, de, de futebol, tá, vocês falaram aí, comentaram do Ipanema. Eu joguei em Ipanema, quando eu era criança, eu, eu sempre joguei em Ipanema. Porque... A minha mãe trabalhava, minha mãe e meu pai trabalhavam dois carteirões de Ipanema. E aí, tipo, eu era sócio do clube e eu ia pro clube, todo dia, quase. Qual aí, Mas você chegou era... a jogar.
0: Ah, Mas você falar. chegou a jogar no, no, no time mesmo, dos caras? Tipo, disputar campeonatos, essas coisas ou não?
1: Sim, ah. cheguei. Ah, eu joguei no time, o... eu, eu sou 90, né? Sou um pouco mais uhum. novo que vocês aí. Sim. Eu joguei no time na época do, do Renan Ribeiro, sabe? O goleiro que jogou no São Paulo, jogou no Galo.
0: Sim, inclusive... Aí.
1: Inclusive, vou falar.
0: Renan, deve estar tá ouvindo a gente aí. Ah,
2: deve. Deve sim. Se não ouvir agora, ouve depois. É.
0: Ah, esse, esse, Eu vou mandar um recado pra ele aí. Vou mandar um recado. Renan morava na rua da minha casa. Escuta essa aí.
1: Ah, é? Então, ele era... É... na é... é... Hoje, assim, não deve nem lembrar de mim, mas na época é... era muito parceiro, assim. Tipo, a gente era daqueles de... É... Brother, Vou brother. chegar nessa parte, inclusive. O nosso time não era bom, cara.
0: É... Assim... Cara, era... que loucura, velho. Você, che... Você conheceu o cara... Olha que doido isso, né? O mundo é um... Um... uma pequena castanha. Você conheceu o humano, né? Inclusive, uhum. tem um... Eu não sei quem é que fala isso, que nós estamos... A três apertos de mão de uma pessoa famosa. Eu já ouvi isso aí, eu vi na ah, época da faculdade.
2: Com certeza.
0: Dessa teoria aí. É, tem ela então, aí né? É. E aí, cara, o... olha que engraçado, o Renan Ribeiro, enfim, jogava bola com a gente ali na rua de casa, morou na rua de casa. E aí ele te conhecia nessa época e anos depois eu fui te conhecer. Olha que, que doideira, é. né, cara? Mais uma vez, saúde aí. Então...
1: Ah, o Renan. <risos> o, o, o Renan. O Renan jogava muito. Ele era fora de base, assim. Ele era. Da nossa idade, ele era alto. Então, tipo, ele jogava no nosso time, que era no 90, e ele também era goleiro titular do nove. mano um mais velho que a gente. Vocês estão ouvindo aí, eu ou travou? Ouvindo. Não, eu sou um um. Pode o, ir. Aí, tipo, o resto do nosso time, assim, não é, não é que era ruim. Era, tipo, era pessoas normais. Só que, por exemplo, time do Botafogo, time do comercial, a gente sempre tomava pau dos caras. Não tinha como ganhar deles. Porque os caras, é. tipo, treinam pra virar jogador. A gente tá ali treinando pra jogar bola ali. Aí, tipo, eu... Assim como vocês dois falaram que é difícil, né, no rotina de treinamento e tal, conforme eu fui crescendo, eu fui desanimando porque, tipo, como eu falei, eu sabia que eu não era bom a nível de virar jogador, aí eu falei, ah, não vou ficar me matando de ficar treinando pra não virar nada, aí eu fui largando mão, aí eu fui largando mão, aí foi quando eu comecei a gostar de basquete, aí eu entrei no basquete de lá, mesmo sendo baixo, porque aí eu era armador... Aí, basquete eu gostei mais do que futebol na época, porque o treino era mais legal, aí, tipo, os torneios a gente viajava para as regiõezinhas e tal, então era, era bem massa, então, no a basquete... A quadra é menor, eu, né, também? A né, quadra é, é menor,
0: que... não, mas essa é. parte
1: da quadra, da quadra ser grande, para mim, na verdade, sempre foi vantagem, porque hoje não mais, né, porque a gente começa a engordar, né, depois de um tempo, acho que é normal... Hum. Mas é. eu, sempre, eu sempre corri muito. Então, tipo, na época, eu, inclusive, eu jogava de lateral. Então, essa parte de, de ser grande o campo, pra mim, era, era bom, na verdade. Porque se fosse muito apertadinho, eu não conseguia me virar muito bem. Mas na hora que dava pra correr,
2: era bom.
0: Entendi.
2: Falcone corre até hoje. Falcone, ah, tá hoje, em dia, hoje em dia, mais
0: é, não, né? É, hoje em dia, eu acho que ele não deve estar com ele. ele até comentou um tempo atrás aí que tava, tá com preguiça. Assim, quem falou... Oh, ah, vai bem, ser preguiça. bem que você me Deus, falou, Deus, quando bom. chega nos 30, começa a ficar zo... Lívio. Mas eu sei que é uma desculpa dele para não correr. É. é. Mas então, desculpa. aí beleza, né? Passamos Vai. do futebol e.
1: Logo, logo, depo logo depois você já foi à parte da faculdade? Já entrou para a faculdade? É, já,
2: é, eu fiz. Estudei escola no Barão de Mauá. E aí, assim que eu saí do Barão, já entrei na, na faculdade. E aí foi seis anos, fiquei um ano a mais, né? Sabe? DP, né? Sabe como que é. Ah, normal.
1: Parte dele. E, Foda, hein?
2: Mas foi assim, e foi que uma... Que você... ah.
1: Por que que você não... Por que que você... você falou que, sei lá, desanimou? Por que que você não, não curtiu o curso? Alguma não, coisa específica? Eu, ou...
2: eu, eu curti o curso. O problema foi que eu não fiz ele direito, né? É aquela coisa. Eu entrei na faculdade, eu acho que assim, hoje eu penso totalmente diferente daquilo que eu pensava lá atrás. Então... Eu, hoje eu já vejo que eu sou muito mais a favor da, da pessoa ter um ano aí de cursinho, para ela poder amadurecer melhor a, a ideia dela, né porque simplesmente eu fui para a faculdade, porque sabe aquela coisa de moleque, você olha uma coisa e fala, nossa, isso aqui é da hora, isso aqui é legal, e eu, eu vi a pessoa de terno, esses negócios, eu falava nossa, olha é que da hora usar terno né, que não sei o que... Não, é, mas pelo da...
0: status, status da profissional. Aí, Exatamente,
2: aí você começa a ouvir que, não, advogado ganha bem, advogado não sei o quê. É. e aí depois você vai pela ilusão daquilo, das coisas que você viu ou ouviu, e aí você, eu fui, não, eu quero ser advogado. E aí, quando forma você vai trabalhando hum. e vai vivendo, você vai vendo que não é realmente tudo aquilo. E outra, na época, eu odiava estudar, então, tipo, eu fui para uma faculdade onde você precisa estudar demais.
0: Eu começou... É você começou no tempo, vamos chamar de tempo normal? Tipo, saiu era 17, tipo, 18 já iniciou já na entrei. faculdade?
2: Ah, Isso. Tá. E aí foi aquela coisa, depois, aí eu falei, me formei, aí foi chegando o fim da faculdade, você vai desanimando, porque você, assim, você vai cansando, uma coisa que, que parecia legal, você vai, vai, vai se tornando chato. Né, vai se tornando chato, aí eu terminei aí depois, igual eu falei prestei duas vezes, não consegui, aí comecei a arrumar esses trabalhinhos de três meses aí arrumei o trabalho do, de, do memorial do girassol foi quando ele abriu e aí eu comecei a ver, eu falava, puta, eu fiz uma faculdade e aí estou trabalhando com isso, e aí? Aí eu consegui arrumar uma advogada, me deu uma oportunidade para trabalhar com ela e nessa época que eu fui trabalhar com ela eu conheci o poker não, na verdade eu conheci o poker na, na faculdade. Um amigo meu me, me apresentou esse tal do poker e eu falei, ah, vamos jogar, né? <risos> e aí foi, vixe, aí foi uma bagunça. A sorte minha que o pôquer naquela época, o dólar tava estava 1,70. Então...
0: Ui, saudosos 1,70. 100, 100, 100
2: dólar no pôquerosais era 170 reais. E aí eu trabalha, fazia é, estágio, eu ganhava 500 reais e torrava tudo em dólar. E aí, tipo assim, foi, mas é aquela fase de quando você aprende a jogar o poker, que você joga por jogar, você não sabe nem o que você tá fazendo, você ganha um dinheiro, aí você, você fica emocionado, você quer ganhar mais, você perde tudo, aí você não dorme, aí se não dia você deposita mais 100, aí só não sei. Nossa, doideira. Rapaz. Tá, mas
0: mas aí vida... você ficava jogando online? ou Você, é, você jogava, jogava com os caras da... Jogava com os caras da facul, rapelava os professores ou não?
2: Não, eu só joguei online. Eu, fui, eu comecei a jogar mesmo ao vivo, assim, quando eu conheci o LoL, mas foi antes do LoL mudar para onde ele tá hoje. Foi ah, um entendi. Ano. É,
0: então já tem um tempinho, já. Já. Um
2: mas... Seis
0: anos, cinco.
2: Quer dizer... Acho que é, não é, Falcone? Estou exagerando. Pra lá. É, é, uns eu,
1: seis anos, eu acho.
2: Eu trabalhei não, três anos Não, que com
1: quem começou a jogar no LoL foi uns seis anos, eu acho. Seis... Então.
0: É. Aí, e aí
2: ah. durante esse tempo todo e aí eu entrei com essa advogada aí para trabalhar, e aí tipo assim, ó, espero que ela não veja isso aqui. Eu trabalho.
0: Ela vai ver, mas vai ser legal, pode contar. Ela tem que saber disso.
2: De manhã, eu, de manhã eu ficava sozinho no, no escritório. Aí, mas o um meu trabalho lá era para organização mesmo, de pasta, não fazia nada de jurídico para petição, assim. E aí, e... de manhã eu ficava sozinho, o que que eu fazia? Instalava o <risos> um Stars no computador. O que que eu fazia? <risos> e, ficava... e ficava a manhã inteira jogando. Teve uma vez que eu tava jogando, eu não ouvia ela chegar, rapaz, tu não um susto, desliguei tudo aqui, olha. Ah, que...
0: Deu aquele aí eu fiquei... assim rápido. É, assim, mas aí, aí que o que eu
2: fazia antes de eu ir embora? Eu desinstalava o jogo da máquina dela. Hum. E aí todo dia eu ficava instalando.
0: Peraí, você aí... instalava no. era o computador dela. Não era tipo é. um seu que você usava pra trabalhar.
2: Não, era dela.
0: Isso é que é flertar com o perigo, né? Até o <risos> dia inteiro. Meu Deus. Ah.
2: Aí, foi... aí tipo assim, aí um dia eu tinha que organizar umas pastas lá e eu tava só.. Um... Mucosando as folhas, assim, ó. Vá mesa, assim, ó. E não é. guardar, porque eu ficava jogando, né? Sim. Um dia, alguém achou. Pegou aquele monte de papel, assim, na mão. foi mas Deus, o que, que é isso aqui? Eu não mandei se organizar pra mim? Oh, rapaz, aí eu, eu fiquei com aquela cara, né? Aí eu arrumei, aí elas me mandaram embora, né?
0: <risos> a mandaram, né? eu sei que...
2: Aí, aí elas mandaram ah, embora, né? E não pô? tinha como não mandar embora. Não tinha o que fazer, mas aí, tipo assim, depois de um tempo eu entrei num escritório. Aí, eu fui, aí a coisa foi mais séria, foi mais... E aí, assim, eu vou... Dentro desse escritório que eu entrei, eles começaram a me incentivar. Oh, presta a prova, presta a prova. Volta a prestar, né? Não desiste, não. E aí eu comecei a estudar de novo. Aí eu comecei a fazer cursinho. Ah, Só que tinha... aquela...
0: Mas você já tinha terminado a faculdade aí, já, né?
2: Já, aí já, já tinha passado quatro anos já que eu tinha terminado. Nossa, entendi. É. E aí eles ou oh, volta a prestar prova, volta a fazer as coisas. E aí eu voltei a estudar. Só que mano, é uma coisa que é que eu aprendi. Se você quer algo e as suas ações não estão alinhadas com o que você quer, você nunca vai conseguir nada. Você não vai, vai alcançar vai. Aquilo, aquele objetivo que você quer. Se as suas ações... Então, as minhas ações não condizia com passar na B. Eu não estudava... Eu... Eu, estudava, eu deixava para estudar só na véspera, ou então eu ia tentar fazer a prova na sorte para ver se passava para segunda fase para poder estudar para a segunda. E aquela coisa, você vai procrastinando, você vai deixando, até que chegou o ponto que eu consegui passar depois de cinco tentativas, eu passei para a segunda fase, e aí eu tomei pau na segunda fase, e aí foi onde eu falei, ah, quer saber, para mim já deu... Eu come... a pressão não é só de família ou de amigos assim. Acho que a pressão maior é a nossa, né? Você fica toda é. hora ficar pensando, putz, minha vida tá passando, eu não passo nessa prova, eu não consigo arrumar um trabalho bom, eu não consigo melhorar a minha vida financeira, a minha vida tá a vida fica uma merda, né? Você não consegue dar uma continuidade na tua vida. E aí eu abri mão, e aí eu passei por uma fase bem difícil com relação à minha família, minha avó adoeceu. Aí eu trabalhei nesse escritório até o ponto que já não tava mais dando, é, eles me mandaram embora. Passou três meses eu entrei no UOL. Mas, tipo assim, uma, foi uma transição onde eu fiquei três meses bem mal mesmo. Tipo assim, não cheguei a ficar com depressão, nada, mas foi três meses onde praticamente ficava só na cama. É, eu até fui no médico, o médico falou o seguinte para mim, ele falou, você percebe que você precisa sair da sua, do seu quarto? Você percebe que você precisa abrir a janela às vezes? Eu falei, sim, isso aí eu percebo. Aí ele falou, ah, então, no seu caso, você está começando a namorar essa ideia de ficar depressivo. Então, te, ele... É, porque ele falou assim, como você tem um pouco de consciência de que... Porque o perigo é você realmente esquecer que você tem que sair do quarto, você tem que abrir a janela do seu quarto, você tem que, de repente, ir tomar um banho. E ele falou, você tem essa consciência ainda, é que você está aí numa fase de que não realmente está passando por um momento difícil. Aí ele me deu um remédio lá e falou, ah, vou te dar só por um mês, só para te dar um up. E aí você depois começa a se cuidar. Aí eu tomei o remédio e aí foi logo em seguida, eu tive a oportunidade de trabalhar, trabalhar no LOL. Aí isso me ajudou muito. Porque aí eu comecei, eu me organizei melhor aqui dentro de casa, porque o tempo era uma coisa que, assim, minha mãe precisava muito de mim para levar minha avó no médico, os irmãos dela não ajudaram muito. E aí o LOL me ajudou, porque eu trabalhava à noite e passava o resto do dia com a minha família. Ah, legal. E, e aí eu fiquei três anos no LOL aí, até chegar toda essa volta aí, onde... Realmente, vim para a internet aí, vim para esse meio empreendedor,
0: mas aí, foi uma... Você chegou lá no LoL, você, é, como você conhecia um pouco aí do jogo, ou já conhecia bastante, que você já jogava vários anos, é, aí você chegou para trabalhar de dealer lá, como que é?
2: Não, eu, eu entrei para ser jogador da casa, né, na verdade, eu era o formador. Ah, um
0: jogo? Ah, legal.
2: Eu era formador, e eu ajudava a formar as mesas lá, e aí eu fiquei três anos lá. Assim, foi uma experiência bem legal. Conheci o Falcone, conheci bastante gente. Só que o ambiente do, do poker né? Ele tende a ser um ambiente... Ó, você se diverte, só que ele também tem o seu lado pesado, né? Uma energia, assim, que você sente que... É porque quando envolve o jogo, né? se envolve aposta, as pessoas começam a perder demais, aí é muita negatividade... Então, mas quando eu entrei no LoL, assim, foi bom e também foi muito ruim, questão da minha saúde, né? Eu, em sete meses, eu ganhei quase 20 quilos dentro do LoL. Nossa. É, mas foi. E aí,
0: você acha que foi devido a esse... A essa atmosfera do, do, do ambiente jogo?
2: Não, eu acho que é mais é, aquela coisa, mais culpa minha mesmo de você. E, e também essa coisa de você trabalhar à noite. Você, o seu corpo vai mudando e aí você começa a se alimentar durante o período da noite melhor porque de manhã você está dormindo
0: que é quando então, seu se corpo tá querendo seu corpo já não é, já não processa tão bem os alimentos, já não está tão preparado para receber Exato.
2: exatamente aí, aí eu tinha ainda você tem a porcentagem de desconto do bar e aí na época, croissant croissant bom pra caramba eu comia três croissants <risos> fala desse croissant,
0: gente, ó Presta atenção, era bom. pessoal que gosta do LOL, tem lá o bar lá, tem o croissant. Hoje em dia eles não fazem mais croissant, não, né, é, Agora não tem mais, não tem mais. Agora não os caras tá estão fazendo... Mesmo. Ó, inclusive, gente, volta com o croissant pro LOL,
2: volta, que é que o sensacional. Ó, lá. E, e aí, esse tal do croissant, rapaz, era três é. por noite, mais uns, quatro, mais uns quatro copos de refrigerante, que o copo saia... Um, o refrigerante saía um real para nós lá. Putz! Aí, e aí, além disso, tem uns parceiros que pedia porção. Falou, Ô, vem cá, come aqui um pouquinho com nós. Não, é? não,
0: não vou comer tudo, né?
2: E aí é. você belisca a porção, aí você chega em casa três, quatro horas da manhã, hum. e aquilo você nem percebe, né? Você... E aí, assim, eu sei que em sete meses eu estourei realmente. Rapaz, eu fiquei, fiquei <risos> grande. Mas assim, eu, eu cheguei no auge do meu peso na minha carreira, da minha vida, foi 114 quilos.
0: 114, cara, eu não, se um, um, <risos> eu não sei se isso dá um eu não sei se te, isso te deixa tranquilo aí, mas é que agora já passou também, né? Eu fui pesar esse dia aí, cara, e deu 101 quilos, olha aí. Como ah, ainda
2: ainda dá pra sair disso aí, mas, ó, <risos> ainda quando, ainda eu, quando, quando eu entrei eu chegar tá... no 115, é, aí, 110,
0: rapaz. não, que aí fudeu, é só a tá. ladeira
2: abaixo. Ó, dá uma sensação ruim, Sabe aquelas balancinhas de vidro? Tinha vezes hum. que eu ia subir nelas, eu tinha medo de quebrar. Que <risos> elas faziam um estralinho, na hora que você sobe, vai é. é que e falava: meu, vou quebrar essas balanças, mano. Tá
0: doido, velho. Olha,
2: outra coisa que era muito ruim, amarrar tênis. Que a falta tá. de ar que dava pra você amarrar o tênis. Amarrar
0: tênis já já, 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 tem essa... já é ruim, já.
2: Tô Mas,
0: Eu já tava até pensando em comprar aquele tênis. Inclusive tem um tênis aí maravilhoso, se você não amarra, você aperta o negócio, lá né? e. Ele... Já fica tudo e bem. Disquinho assim? Isso, é maravilhoso. Eu vou.
2: Fiz antigão que você rodava assim, aí apertando. Outra ah, coisa é. que é muito ruim, quando eu, que eu me sentia assim, é a questão de roupa, cara. Eu tinha uma calça e três camisas só. E um guarda-roupa cheio de roupa.
0: Cheio de roupa. É. Aí só um que, dia. Eu...
2: Que, o que servia era três camisas e uma calça. Aí é brabo, velho. É. Mas foi uma, uma Bom, fase da minha vida que.
0: Mas e para mudar isso aí, o que, que você fez? Você teve que. Foi, foi também. É, foi, foi um processo que aconteceu naturalmente tipo, mudou o trabalho, e aí mud, mud, é, os hábitos mudaram? Ou lá é. mesmo você teve essa consciência e falou: não, vou começar a correr aqui? Fazer foi assim, ó, por,
2: Essa é a quarta vez que eu, que eu começo a emagrecer. Eu, por, Como eu falei para vocês no começo, sempre fui muito.. sempre fui gordinho, sempre tive tendência e tal. A primeira vez que eu emagreci eu tinha 16 para 17 anos. Eu perdi, perdi 30 quilos. Naquela época era mais fácil ainda, né? É, é, é muito aí, Foi em 7 meses, jogava bola, treinava, é. fazia tudo, era mais, foi mais fácil. Aí passou alguns anos, ganhei tudo de novo. Aí, de novo, Matheus, cuidado de saúde. Pá, e você emagrece tudo de novo. Emagreci de novo, mais 27. Passou mais alguns anos de novo, ganhei peso de novo. Aquele famoso efeito sanfona. É. Aí, mais uma vez, emagreci. E nesse processo, eu, nessa terceira vez que eu emagreci, eu descobri o esofagite, aí já vai piorando, né? Cara, o esofagite precisei... é complicado, hein? E aí eu precisei fazer uma cirurgia da hérnia.
0: Mais uma vez, estômago. eu não sei
2: o que é. Eu esofagite.
0: nunca sei o que, que é. Fala aí, velho. Ah, quer...
2: esofagite, tipo assim, é como se um ácido ficasse jogando tipo, no ah, seu esôfago. Sim. E aí você vai, vai o... destruindo ele. É um ácido que vai liberar, tipo gastrite. É, chama tipo... Chama esofagite.
0: Aí você tem um refluxo, né? À noite.
2: Exatamente. É maravilhoso.
0: Você não bebia essa época, né?
2: Não, sim. eu comecei a beber depois de velho. Eu, eu, o não, eu também. Você falou que começou a beber com 27 anos, não foi?
0: Eu, eu. Então, tá vendo ali, ó, viu segue, você aí, cabeça. O cara segue, o cara segue a gente aí, ó. Tá, ó nossa, ó lá. É, tá vendo, Falcone? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. O pessoal tá ouvindo. Oi,
2: eu depois, vou deixar um vídeo, Depois ele, eu mas... não sei se você contou nos outros, mas você precisa contar porque que você quase morreu no navio lá, viu?
0: Não, é isso aí. <risos> isso aí, Vai. ó. Esse aí eu vou contar quando o Falcone conseguir trazer o pai dele aqui. Né? Eu quero Ai, conversar. Viu, com pai seu Valdemar. Seu Valdemar Falcone, eu quero conversar com ele e nós vamos...
1: É, você vai, você vai, Aliás, ele sabe, né? Você só vai relembrar o que aconteceu, né? Sim,
0: ele vai inclusive trazer aqui no, no, no canal o... uma famosíssima receita de um destilado, gente. Que é coisa linda. Você que gosta de tomar um negocinho para dar uma relaxada sexta-feira, sábado. Beleza, chama Digby, Bean. vem com ele. O homem vai para ele vai ensinar a receita do verdadeiro Digmin aqui no, no, no canal. A gente, né? a, gente pode, a gente pode chamar ele, mas eu acho que meu pai não, não tem paciência
1: de ficar uma hora conversando com nós aqui não, na câmera. Não, Se fosse numa mesa,
0: que... era mais fácil. Deixa eu só te falar uma coisa, eu duvido. Ainda mais que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar uma enquanto a gente conversa. Entendeu? Ah, então vamos Você marcar precisa... isso aí. Então, vamos marcar esse resenha. Eu vou contar essa história do, do navio. Pro... Pro... Então
2: eu vou esperar esse episódio aí. Ó, uh, inclusive, peraí,
1: deixa eu, deixa eu ah. só despertar rapidinho, que eu tive até uma ideia, Patrick. A ideia é melhor ainda. Vai. O que, é, que a gente pode fazer? Vai. Pega um dia, você vai, vai lá visitar ele, que ele vai ficar feliz. Uhum. Aí a gente grava eu é aqui verdade. e vocês dois aí. Pode é ser.
2: Verdade.
0: Aí eu fico tomando uma com ele.
1: Aí fica mais. Fica
0: melhor. Muito bom. Muito bom. É mais
2: fácil, né? De ir uh. pra frente da câmera. Foi nada certo isso aí. Vamos. Pode voltar aí, Matheus. Então vai, continuando. Aí na terceira vez eu descobri essas coisas e tal, beleza. E aí, é, nessa quarta vez e última agora, que eu vou emagrecer agora, foi assim, no ano passado eu, já, eu havia perdido 10 quilos, 10, é, 9 quilos mais ou menos, mas sim, fui perdendo porque eu comecei a fazer um pouco de atividade e tal, mas não tão constante. Eu fiquei três anos parado com atividade, zero, nada, nem, nem meu futebol eu tava jogando mais. E. Você, quantos anos? Fiquei três anos sem atividade física nenhuma. Três? Caramba! Gente. Três anos. Praticamente o tempo que eu fiquei no LOL. Uhum. E, e aí começou. Dor no corpo, dor na lombar. Dor... Aí, ó, você fica nos sedentarismo, dia, noite inteira sentado numa cadeira, a dor começa a aparecer dor até no cabelo, né? E aí, o que aconteceu? Nessa última vez, agora, Entrou a pandemia, eu estava com 105 quilos. Entrou a pandemia, aí eu peguei e falei, ó... Foi, bateu assim na cabeça, o que, que eu vou fazer? Pandemia, já não estava me cuidando. É. Pandemia, não vou mais poder sair de casa. Eu tinha eu tinha começado a academia, né? Em fevereiro eu tinha entrado na academia. Aí eu falei, se eu não me cuidar agora, aí o bicho vai pegar, porque é a chance de eu me perder mesmo vai ser maior, e eu, e eu queria sair desses 100 quilos, porque era, nossa, é muito ruim parecer três dígitos lá, e aí eu me via cada vez, e, e aí eu me via cada vez mais aumentando o peso e não diminuindo, eu falava, quanto mais eu deixar, uma hora eu vou perder totalmente o controle da minha saúde e vai ser perigoso, e eu tenho uma das piores gorduras, que é abdominal. Uhum. O médico sempre falou, você tem a pior gordura. Se você não tomar cuidado, os seus riscos são muito maiores. Porque ela não distribui para o seu corpo. Ela fica só na, na sua barriga.
0: Você vai, Aí, ter comp... você vai ter que comprar um jazigo para você.
2: É, foi o <risos> que o médico falou. Ele falou, se eu não tomar cuidado, daqui a pouquinho você vai daqui a pouco você vai ter infarto. Filho. Você é novo para essas coisas. Aí, beleza aí você toma pancada e falei vou me cuidar oh, mas os eu... outros
0: exames dava, dava tudo normal os exames dava tudo normal o exame de sangue nada tudo de sangue.
2: colesterol dava colesterol tava quase 300
0: <risos> tá falando sério 300
2: é quase o 300 trig... lá 200 e trig... tanto. E a... o triglicerides lá tava 387 hum. o médico falou aqui ó e aí oh, é feio, mas deixa
0: então. eu te falar mas você não tomou remédio nenhum ele não te deu remédio? Ele,
2: ele me deu pro colesterol, mas foi assim, ó. Peraí, eu vou chegar nessa parte aí. Ah,
0: aí, lá. Eu,
2: tô, vou chegar eu tô, na eu
0: parte. Tô ansioso, gente. Tô aí,
2: o que aconteceu? Eu comecei a me alimentar bem em abril. Aí sim. em abril, só me alimentando bem, eu perdi 4 quilos. Aí eu cheguei no 100. Aí eu falei, ó, tá. agora... Me
0: fala... Cara, desculpa te, te, te interromper, mas é o seguinte. Que eu acho que é importante. Por isso que eu estou te ter um tempo.
2: É o Pato Alime... faz isso.
1: Ele vai me é, eu faço aí, Faço beleza.
0: bastante. Principalmente se tiver coisa interessante para perguntar. Aí eu vou interromper, legal. Beleza. É, alimentar bem, cara, porque assim, você. Eu acho que você não. Você deve ter. Ou, não sei, né? Pode ser que não. Não sei se você passou por nutricionista, endócrino, essas coisas. É, mas o que é alimentar bem? Porque hoje em dia, a gente vê tanta, tanta gente falando de come isso, come castanha, come não sei o quê, come. Só alface e beber água. Que, só tomar É, assim, eu acho que eu vi... É claro, se eu tivesse perguntando para o nutricionista, ele ia falar um, um monte de outras coisas, né? Mas, no seu caso, o que foi alimentar bem para você?
2: Então, por eu já ter feito várias dietas, então eu uhum. já tinha conhecimento de quais alimentos eu precisava comer e a quantidade. E aí eu comecei a acrescentar verdura, comecei a tirar líquido da, durante a minha refeição... É, comendo nos horários certo, a aumentei a quantidade de fruta, água. Ah, então, eu acho que assim, é, é importante a nutri você ir numa nutricionista assim, porque no meu caso, eu fiz meus exames, às vezes faltava algum nutriente, alguma coisa, por exemplo, a minha vitamina D estava baixa, aí ela ah. mandou eu tomar sol, mandou eu tomar um suplementinho lá de vitamina D para melhorar, então, é, acho que alimentação bem, todo mundo sabe que o que é comer bem. É você Sim. tirar coisas gordurosas. Eu acho que, assim, não, você precisa ser flexível. Você precisa ter consciência de, de quando você pode comer algo. Agora, por exemplo, uma coisa é você a semana inteira sair comendo besteira. Outra coisa uhum. é você pegar um fim de semana e comer uma coisa que você gosta, mas aí no, no outro dia você já volta a Tentando. continuar se alimentando bem. Uhum. E aí eu comecei a ir voltando a alimentar ah. a alface e tal. E aí uhum. eu consegui perder 4 quilos. E aí eu tenho um amigo meu que ele é personal, conversei com ele, falou, tá, como é que tá as coisas? Ele, ó, eu tô dando personal por, por WhatsApp. Eu mando os vídeos e mando o treininho todo dia e tal, pra você eu faço um precinho bacana tal, você já foi meu, meu aluno aqui, você, a gente se conhece faz anos. Aí ele, eu falei, beleza. Aí eu entrei, comecei a treinar. Aí foi onde eu busquei a, o médico, aí eu, os exames estavam altos. Assim, coisa de um mês, aí ele me passou para diminuir o colesterol, um remédio lá pra, diminuir, pra ajudar, diminuir mais rápido. Em coisa de dois meses, eu, eu perdi acho que seis quilos, mas em coisa de dois meses, o meu colesterol foi para 120 e meu triglicérides foi para 87. Só Nossa. mudando a alimentação e treino. Então, tipo assim, caiu drasticamente. E, e aí eu comecei a, a, a me cuidar, a treinar. Tipo assim, é muito difícil treinar sozinho, né? Uhum. Durante esse, todo esse tempo aí, até esse mês, eu treinava em casa. Todo, todo dia, seis horas. E durante esse processo aí que eu, de desenvolvimento pessoal meu... Foi onde eu comecei a mudar minha mentalidade, foi onde eu comecei a mudar meus hábitos, né? comecei a colocar hábitos mais saudáveis na minha vida, hábitos que me fizessem começar a melhorar, acordar mais cedo. Então, tipo assim, essa, essa esse momento meu agora que eu vivo, eu falo é um momento que eu realmente me reencontrei e mudei muito é, a minha vida. Então, tipo hoje eu tô com 88 quilos.
0: Então, saudade dos 88
2: é tipo, e é uma coisa que ele, a gente precisa eu acho que o primeiro passo para você mudar mesmo se você quer começar a emagrecer é você reconhecer é o reconhecimento, você precisa saber que você precisa, porque se você não conhece algo, você nunca vai mudar então se você não reconhece que você precisa cuidar da sua saúde e saúde não é questão de corpo é questão de você poder continuar vivendo mais tempo. Você conseguir é, acordar cedo e fazer uma sair com seus amigos, jogar seu futebol, entendeu? Acho que a questão de emagrecimento hoje é mais por saúde. Não é você falar, ah, eu quero ficar trincado. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é ficar bem com a minha saúde, para que eu nunca mais fique passando por momentos onde... O médico chega para mim e fala, oh, se você não cuidar da sua saúde aí, você pode ter um infarto. Então, eu tive essa... A gente, às vezes, a gente deixa chegar nesse ponto, né? Sim. Acho que... E quando a gente consegue ter uma consciência mais rápida, perceber as coisas, não esperar acontecer alguma coisa muito grave, a gente começa a ter mudanças, né? E durante esse tempo, eu desenvolvi hábitos que têm me ajudado muito também nesse, nesse processo de emagrecer de vir para a internet falar, tipo ajudar pessoas aí.
0: Entendi. Aí é onde entra esse lance do desenvolvimento pessoal que você falou. eu não tem uma formação específica para desenvolvimento para para desenvolvimento pessoal ou isso? Como que é? Você, é, você, curso, fico, você trabalha fiz, com isso?
2: Isso. Eu fiz. Quando eu entrou a pandemia, eu fiz um um curso. Primeiro uhum. foi de finanças. Fé e finanças, né? Hum. É, eu tenho eu também trabalho muito espiritualidade, sou católico eu, eu acredito demais na espiritualidade sendo é o primeiro pilar para você mudar a tua vida quando uhum. você está bem conectado com Deus, com as coisas elas tendem a acontecer de uma maneira é, e eu travo a espiritualidade no modo geral eu não falo somente para católico não, acho que falar de Deus você fala para todo mundo, independente ah, é. de religião e e assim, eu fiz esse curso e aí eu melhorei a minha mentalidade com relação ao dinheiro é, eu me peguei aí com 33 anos com uma dívida de 25 mil reais Ups. e eu não sabia o porquê que eu gastava tanto dinheiro porquê que eu não conseguia guardar dinheiro porque que toda vez que eu já cheguei a ganhar dois torneios assim que eu ganhei, não ganhei cheguei a ganhar 20 mil reais que, mudando o dólar dava 20 mil reais em coisa de um mês, sumiu os 20 mil reais. Um mês? Paguei, é, paguei conta, viajei, fiz isso, acabou o dinheiro. Aí ganhei 8 mil. 8 mil durou 15 dias. E aí eu comecei a tentar entender o que que... Por quê? Aí eu fui descobrindo as crenças que a gente tem com relação ao dinheiro. Isso impede você de, de guardar dinheiro, de pensar em prosperidade... E é aquela coisa, prosperidade não é só financeira, né? Prosperidade é você estar tá bem na sua vida toda, família, intelectual, o conjunto, profissional, né? é, o conjunto todo. E aí eu me interessei, eu tinha muito preconceito com essa coisa de coach, é, eu achava que era bobeira, achava que era coisa tipo... Porque uhum. na época saiu até um vídeo do Portas do Fundo, que eles fazem sobre coach, eu não sei se Sim. vocês já viram, uhum, que era uhum. o, até o Rafael Portugal que ele faz. Cara, e aí, é o você... melhor, o
0: mais engraçado, inclusive, Entendeu? Ficou aí a dica aí,
2: aí. Você acaba dando risada e você fala, nossa, que <risos> mundo, que mundo é esse que as pessoas vivem. É. E aí depois eu comecei a entender, é, você começa a olhar diferente para as coisas e você entende que tem sim um sentido no que eles fazem, né? E para trazer você para o autoconhecimento, que acho que a primeira fase é parte para você começar a mudar, para as pessoas começarem a conquistar as coisas, dar um passo novo na vida, é você conhecer o que você gosta, o que você não gosta. Aí eu comecei a ver que eu não gostava realmente do direito como profissão. E aí, com o meu crescimento pessoal, comecei a emagrecer, comecei coisas que eu não fazia, que eu faço hoje, estudar e ler. Durante Nossa. 33 anos da minha vida, eu falei para vocês, eu não odiava estudar, eu gostava de estudar só, tipo, na véspera eu era aquele Ele... cara do... um minuto, o mestre do minuto A
0: leitura tudo. era só placa de, de shopping de, de e olha trânsito, lá,
2: assim. quando eu não tinha preguiça tinha hora que... você pegava... E no filmão assim, dubado ó, mesmo você começava <risos> ali assim, do nada você já pulava pro final você queria... Já. então eu não tinha o hábito, os livros que eu li eram aqueles de escola Aqueles uhum. de 10 páginas no máximo, e olhe lá se assim, quando lia, né? A professora mandava ler, se pegava resumo na internet. Uhum. E, e esses hábitos foram me trazendo coisas boas. Que eu, eu vi o quanto era necessário a leitura de um livro. Aí, o primeiro livro que eu li foi O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais eu, Rico você...
0: da Babilônia? É. Isso eu não conheço, cara.
2: Assim, é, hum. ouve, é, lê.
0: Ele é Vou muito bom. E, eles assim.
2: passam até uma sequência. Você lê O Homem Mais Rico da Babilônia, aí você lê O Segredos da Mente Milionária que eu vi. Li. Aí, li. tipo, Pai Rico, Pai Pobre e Esses Segredos da Mente Milionária. Eles falam que esses três livros aí é, é uma sequência pra você ler pra, pra começar a melhorar Nossa. sua vida financeira. Ah,
0: lá. Tá vendo? Então, ó, até a resposta pra um vídeo é, acho que é o vídeo anterior, Falcone, que foi o da... Não. da anterior, o que já, hoje saiu da Marinha. da Marinha. Hoje foi da Marinha. Na terça-feira saiu da Veri. Eu não sei se, se você chegou a ouvir, Matheus. É,
2: eu vi um pouco. Vi metade. Um pedaço.
0: Então, tem um trecho lá que a Veri pergunta, e aí, mudou de vida vendo Secretamente Milionária? Então vai ver que... Olha lá, tá vendo? Ó, agora você falou. Tem, falta, falta dois livros aí, no mínimo. O Homem, Mas então da Babilônia. Qual que é o outro você falou? Pai,
1: Pai, Pai
0: Rico Pai Pobre. Verdade. E já é a segunda... Se não me engano é a segunda pessoa que fala sobre esse livro aqui no no, no canal aqui né? Eu chamar de canal. E,
2: mas eu, eu vi uma eu participei de uma palestra do Kurt é. Haverker. Ele ele fez a, a palestra esse tempo aí num evento que teve. Nossa. E ele fala do livro e ele fala assim ó que muitas pessoas chegaram nele depois de cinco anos ficava assim ah mas eu estou fazendo tudo que você falou no livro e não estou prosperando na minha vida não estou ganhando dinheiro Aí ele explica o seguinte, ele fala assim, ó... É igual ao, é, é como se fosse... É o bambu. Quando você planta o bambu... né? Não é o negócio do Silvio Santos, não, viu, gente? Má... Ma... <risos> mas... é, que... é assim, ó... Ele explica Ui, lá. Aí ele fala assim, ó... <risos> você planta lá. Aí, tipo assim, o bambu... Ele falou que plantou lá na casa dele. Aí ele falou que demorou um ano. Um ano, nada. Tava lá do mesmo jeito, ó. A terra... Não saiu nem uma flor, uma folhinha. Dois anos, ele falou: eu vou, vou esperar mais um ano. Aí, dois anos, nada. Ah, vou esperar mais um. Cinco anos fazendo isso. Cinco no, anos. No, é, no quinto ano, em seis semanas, o bambu cresceu lá 10 metros, acho que é 10 metros o máximo que ele chega, não é?
0: Ah.
2: Aí, aí ele explica o seguinte: As pessoas querem é, as coisas da noite para o dia. As pessoas querem que tipo assim tudo que ela aprendeu ali, que amanhã ela já consiga começar a ganhar muito dinheiro. Só que muitas vezes, durante esses, esses anos, o bambu ele estava construindo raízes fortes para ele poder crescer tudo de uma vez em pouco tempo. Porque o sucesso, se a gente não cria raízes fortes durante a nossa trajetória, pode ser que a hora que o sucesso chegue, você não aguente... A esse sucesso e aí você vai tombar então é nesse sentido que ele fala as pessoas têm pressa, você é empreendedor você sabe o tempo que você levou para chegar onde você tá você sabe que não foi da noite pro dia que você construiu o que você construiu até hoje então é, hoje eu tô trabalhando tudo é, eu sei, hoje eu consigo entender o processo no, quando eu entrei para fazer isso, eu tive que me destravar muito de com questão internet, e eu percebi Sim. que as coisas, a, a nossa expectativa, às vezes, ela é tão grande e a realidade é outra. E se a gente não alinhar as duas coisas, a gente não vai, as pessoas vão desistir no meio do caminho. Por quê? Quem está vindo para internet acha que amanhã você vai começar a ganhar 200, 300 mil reais e não é assim. É. Claro, tem pessoas que já tem um negócio pronto, a hora que ela traz para internet e estuda, lógico que o o avanço dela é diferente de quem eu estou começando do zero, por exemplo você que já tem seu negócio, se você pega seu negócio e, e traz ele para o marketing digital, você num tempo mais curto você vai conseguir crescer muito mais rápido, Por quê? Você já tem uma estrutura uhum. e as pessoas e isso foi uma coisa que no começo é, eu bati muita cabeça, né? Eu eu tava com uma ilusão e aí conforme eu fui alinhando com a realidade aí fica muito mais fácil de você dar continuidade porque as pessoas desistem justamente por isso elas ouvem falar ah, ganha 10 mil reais aqui em uma semana vendendo produtos na internet aí a pessoa entra no negócio só que ela não aplica o que ela está aprendendo ela já fica iludida que ela vai ganhar e aí ela não faz uma venda numa semana ela já desiste, já desiste ela fala, é. ah, isso aqui não é para mim uhum. entendi tá Agora
0: pergunta aí? Não, não. Mateus, Cara, eu tô mil... ouvindo. Ah, tá, tem alguém que tá tocando aí, Telefone. Tem um...
1: É, ah, Mario um Cart.
0: Eu ia falar Mario
1: Kart Não, é... despertador. É que <risos> tem um despertador muito
2: louco aqui, ó, para é. fazer meditação. Oh, tem,
1: mas... tem, tem. Tem duas é. coisas que eu queria falar, na verdade. É, a primeira era relacionada a. que você, você falou no começo, eu não, eu não quis te cortar que você falou aquela hora sobre, tipo, preconceito sobre coaches aí, né? É. Eu, acho, eu acho que essa parte de preconceito, primeiro, primeiro porque, assim, assim como em todos os lugares, em todas as profissões, existem realmente quem não faz o um negócio sério, então, óbvio que, tipo, se pegar um cara aí charlatão e tal, depois quem for criticar vai citar esses caras. Então, já começa aí, que assim como todas as coisas... É, sempre tem essas pessoas aí que não fazem o, o, o trabalho como deveria fazer. E uma coisa que eu acho do coach, assim... É, não é uma crítica, óbvio, óbvio que não é uma crítica que eu vou falar, vocês vão entender. Mas, tipo assim, o coach... É, tem muita gente que tem um preconceito ou que fala mal, porque, no fim das contas, o cara... Tem muita coisa que o cara vai te falar que você já sabe. Mas só que, tipo assim... É o tipo de coisa que você sabe, só que é o tipo de coisa que a gente tem que fazer e não faz. Então, assim, Exatamente. é normal o cara falar. Aí, eu acho que é muito criticado por, por conta disso. Só que, para quem faz o curso, como você mesmo falou, é muita coisa que, no fundo, você sabe que você tinha que fazer, mas você não faz. Então, tipo, não faz mal o cara te falar de novo, porque você não tá fazendo, então...
2: Não, mas isso é verdade. Eu vejo isso... Por exemplo, muita coisa que eles falam? Você tem que ter uma cabeça aberta para você entender, porque o cara vai te falar coisa que você sabe, mas sim. você não faz. Então, justamente porque você procrastina demais, justamente porque você acredita que você não precisa mudar. E a questão de mudar, cara, não é a questão que ah, eu não... Mas é aquela coisa, você pode ir, ir além, mas cada um escolhe até onde quer ir. Ah, eu acho que pra mim a minha vida tá boa assim, Beleza? Beleza mas isso não quer dizer que você não possa é, começar a construir uma vida melhor. Que você não possa empreender, que você não possa começar a ganhar mais dinheiro para você poder ajudar pessoas, para você também construir seus sonhos, para você arrumar, comprar um carro que você quer. Eu hoje eu conheço pessoas aí que estão muito bem, que tinham um negócio e hoje elas est estão estourando aí em coisa de um ano aí na pandemia. Então uma coisa é você começar a conviver com pessoas, é aquela coisa, não é você parar de andar com as pessoas que você já anda, mas se você quer desenvolver algum hábito novo, se você quer atingir um outro nível na sua vida, você precisa também se conectar com pessoas que estão tendo os resultados que você quer. Então, é, acho que a primeira maneira também que te ajuda a mudar qualquer coisa é você estar tá no meio, igual... Falcone, quando começou com a internet? Comecei o Falcone, ó, se você precisar de alguma coisa, eu te ajudo. Porque É um negócio que eu tô fazendo que eu, eu, eu tenho algum conteúdo que eu posso ajudar ele pra motivar ele. Ou, sabe o Berrance?
1: Uhum.
2: Você viu que ele começou com os negocinhos de inglês? Você não, não sei
1: Sim. se você viu. É, eu, vou, então, eu tô fazendo. É que eu, tô, eu marquei com ele, mas não comecei ainda, mas vou fazer com ele.
2: Eu comecei a, a falar pra ele, ô, oh, que você não vem pra internet, vem desde suas aulas, falar de inglês. Muita pessoa precisa aprender. Eu sou um deles. Uma hora eu vou pegar vou pegar você para me dar aula, cara, que eu quero aprender inglês. E aí ele começou a postar os negocinhos lá, entendeu? E realmente, velho, tem gente que realmente a... lê um livro, aí ele fala que ele é coach, ele vai lá e ele se ensina o um livro e depois ele sonha. Mas assim, eu tenho a minha não. eu uso técnicas de coaching que eu aprendi sim que é, tem mas eu, eu dou a mentoria né é um acompanhamento de, de meses com a pessoa onde eu vou trabalhando onde eu vou ouvindo vou ajudando ela a traçar objetivos mudar a mentalidade dela para ela poder fazer coisa que ela tinha vontade e ela não conseguia entendeu é, eu dei mentoria à pessoa só de mudar a maneira de se comportar dentro da empresa, ganhou promoção, teve aumento, entendeu? Porque a pessoa às vezes fica limitada somente aquilo e ela não, ela, se você falar para ela assim ó, você pode, o que você pode fazer para você melhorar? Estuda mais, lê um livro, chega no seu chefe e fala ó, preciso de um aumento, o que eu preciso fazer? E é falta a atitude da pessoa. Então é mais nesse sentido de se a pessoa quer ser uma pessoa melhor ali, ela vai me procurar e eu vou... Todo todo o desenvolvimento pessoal que eu fiz comigo, eu vou ensinar. Lógico que eu não vou ensinar coisa que eu não aplico na minha vida. É, eu tenho muita Sim. vontade de ensinar a parte financeira, mas hoje eu só fiz a parte de organização financeira na minha vida. Eu não estou investindo, eu não estou comprando nada. A minha questão financeira hoje é eu me organizei, sei quem eu devo, sei quanto eu tenho que pagar tô ganhando meu dinheiro tô reinvestindo meu dinheiro e tô indo pagando aos pouquinhos as coisas que eu devo entendeu então acho que é tudo Sim. um passo de cada vez né certo é, então o Patrick você tá,
1: tá ouvindo aí tá né tô uhum. uhum. é, eu não sei se você quer perguntar mais alguma coisa ou falar alguma coisa aí nesse nesse assunto aí da mentoria porque, senão é, assim como todos os episódios, né, a gente parece sempre no começo que uma hora vai ser muito tempo, mas é, já deu uma hora e a gente sempre fica assim, tipo, dá para conversar mais uma hora aí. Mas aí eu tem uma coisa que eu queria, inclusive, é até uma novidade que eu nem, nem cheguei a comentar com o Patrick, mas é uma coisa que eu quero começar a fazer agora em todos os episódios. Então, antes de, antes de concluir aí com isso, eu queria ver se o Patrick quer falar mais alguma coisa nesse sentido aí. Ah, cara,
0: se você não for, vamos lá, tirar roupa, nem nada desse tipo aí, <risos> que às vezes o cara vem com uma surpresa, Matheus, que a gente não tá preparado. E ah, é uma coisa, avisou, boa, uma coisa boa, é uma
1: coisa
0: boa. Mas às <risos> vezes pode ser bom para alguém que vai assistir e tal. para mim não vai ser legal, então, assim, às vezes é bom para você. Não, o negócio,
1: é, o negócio é o seguinte, até é bom que o Matheus aí, como, como ele acabou de falar, ele também está agora nesse universo da internet, então ele vai, vai nos ajudar aí nesse sentido do que eu vou falar. É, todo, todo episódio até agora, eu sempre coloco o nome da pessoa e qual o qual número do episódio. Só que, assim, é, se a nossa ideia é crescer, então, tipo, fazer com que mais pessoas visualizem, eu, eu acho o formato do jeito que está bom, pelo propósito que eu queria, só que eu acho que tem como melhorar, então assim, eu tava querendo sempre no final do episódio perguntar para o convidado e é, a gente discutir rápido aqui, o que eu poderia colocar de título do episódio, entendeu? Tipo assim, é... Alguma coisa até meio sensacionalista, talvez, sabe? Sei lá, tipo, meio que chamativo para a pessoa entrar no vídeo e aí, se ela quiser, depois ela fique. E, e, e quem nos, já nos acompanha, o título vai ser o de menos, a pessoa vai ouvir do mesmo jeito, entendeu?
2: Entendi. É, tipo, acho que pode definir, por exemplo, um assunto principal. No caso, se quiser, no nosso, é porque, assim, está sendo bate-papo de história de vida, certo? É. Mas, tipo, um bate-papo, eu contei um pouco da minha história e a gente vai é, conversando. Eu acho que o que vocês podem trazer, por exemplo, trazer uma pessoa, pensar num assunto específico. Lógico, vocês vão conversar esse bate-papo, mas abordar esse assunto, entendeu? Que vai trazer alguma, algum conhecimento a mais para as pessoas que estão ouvindo. Além do
0: que somente a vida da pessoa em si, né?
2: É, eu acho que você é, traz, traz história da vida, que, tipo assim, a história de vida de todo mundo aqui, a sua, a minha, uhum. e das pessoas que passou, todo mundo que eu ouvir, às vezes vai se identificar. Isso aí também Sim, já ajuda filho. pra caramba. As pessoas Sim. gostam muito de história. Uhum. Né? Sim, todo mundo. Mais Mas um se, assunto. Se tiver um assunto, Paulo, oh, vamos falar hoje sobre isso. Sobre e tal aí você coisa. define o, o tema da o do tema podcast... Episódio tema específico. Por exemplo, a gente podia ter feito um, um assunto aqui e falado de hábitos. Tá ligado? E aí, Meu tipo Deus, assim, o podcast né? é como ter hábitos de, de, de sucesso. Aí, então, você faz um outro sobre esporte e põe como começar a carreira e desistir depois. Não, não assim, né? Que aí desmotiva <risos> as pessoas. Não, também ah, é legal. Mas, nesse sentido, pensa num assunto específico para Ser abordado também, e é. faz um bate-bola e entra no assunto, e... porque assim, ó, hoje eu tenho ouvido muito podcast. Então uhum. tem o bate-papo, mas os caras sempre às vezes trazem um assunto
0: os falam de alguma da
2: atualidade, né? alguma coisa assim que, que é interessante, que tá acontecendo às vezes no mundo, e acho que. Cara, é igual eu falei, eu vi o... todo o conteúdo aí de vocês, tanto arte quanto as coisas, Tá top demais, cara. É... é aquela coisa, é divulgação. A gente vai ter que ir divulgando. Igual, eu vou postar lá no meu, vou fazer, vou fazer os stories, chamo a galera. Eu tenho os grupos que eu tenho da... Quando eu faço os lançamentos do, da mentoria, do, do curso, eu, eu uhum. lanço, eu tenho um grupo com 50 pessoas, eu lanço lá dentro. Eu falo, galera, entra lá, vamos, sabe? Acho que é uma coisa que vai crescer automaticamente. Tem que ir andando.
0: Sim. Ô, Matheus... Eu acho que até eu, o Foco é, é, é isso aí que você ia... Que, que não, é o, que
1: você pode vai... ser, pode ser aí, tipo, é uma coisa para a gente pensar aí, pode ser que a gente possa fazer isso, mas é, como, por exemplo, hoje a gente já gravou, é, o que eu pensei era mais assim, acabamos, até então eu vou pular, Matheus Cipriano, episódio acho que 8, se eu não me engano, Hum. Mas aí é alguma coisa para pôr de, de título. Tipo, hoje, como a gente não ah. combinou tema, por exemplo, o que, que você sugeriria? Sugeriria, ah, tá, tá claro. certo?
2: Sim, né? Tá. Não, sim,
1: é. Então, aí eu não sei. Não sei se coloca algo aí relacionado ao, é, sei lá, autoconhecimento, talvez. Porque não querendo sei. ou não,
0: querendo ou não, né, igual o Matheus falou. Eu concordo com o que o Matheus falou sobre a parte do determinar um... Até um... Isso aqui pode até ficar como um... uma espécie de um making-off, né? É. Que a gente fazia, a gente discutia... Nós tínhamos um bate-papo nosso que se chamava Carinhosamente Solo. Papo e a gente cabeça. falava sobre coisas... É, papo cabeça, depois virou... Formalizou para esse nome. E aí a gente discutia essas coisas dos bastidores, né? Quais são as nossas dificuldades? que a gente tá pensando em fazer, melhorar e não sei o quê. Então, eu concordo com o que ele falou tal e é, inevitavelmente a gente acaba falando abordando algum assunto específico né com alguns convidados com, com algumas pessoas que vêm, com outras nem tanto mas uma hora realmente para a gente conhecer a pessoa é é bem rápido né então você vê a gente veio falando da sua história de vida e tal aí quando você pensa que não você tá com 50 minutos aí em 10 minutos você falar é, de um assunto tá, atual cara. é, é você falar do, atu, do assunto atual é mais complicado. Isso assim, se a gente mantivesse uma hora somente de bate-papo, se nós não tivermos muito esse essa essa regra, né, é ficar se policiando aí de uma hora uma hora e pouco, aí dá de pra repente pode dar, para de repente falar assim, é, então vamos o que você acha aí do que, que tá rolando nisso, nele, naquele, naquele é, outro? É, tipo, sentido?
1: um exemplo igual esse, né? Tipo assim, ficamos uma hora aí, falando conhecemos o Matheus. Ah, ah, agora a gente entraria, né? Tipo assim, ah, e o que você que acha da...
0: De tal coisa, lá, da Gretchen.
1: Do aborto. Tá... Aí ia falar a de aborto, isso.
0: Você tá sabendo é, eu... que o bailarino lá do Coisa Lá tá coisa, parou de dançar sei lá, uma coisa assim sei é, lá será, não, ó, não tá. um... por exemplo,
2: para de hoje pode pôr, por exemplo, um não, negócio mano. do tipo assim ó, é possível recomeçar do zero, sabe, é, porque tipo fiz é. um monte de coisa e tô recomeçando entendeu, sei lá, nesse pode sentido ter. pega o... Entendi. eu gostei,
1: gostei não, né? legal pensei até pode. em pegar tipo, é isso assim. que você tá
0: falando. O agora eu entendi Nossa, gente, agora... Agora, não, agora que eu tô entendendo né? desculpa, eu só tava falando
1: não, é. Eu pensei até em fazer um formato, tipo assim, no título, meter um, por exemplo, um entre aspas lá, algo que você falou. Tipo assim, como você acabou de falar, tipo, ah, é possível recomeçar do zero, ponto. Aí, não bala, entendeu? É,
2: você pega uma frase ali, alguma palavra ali joga ali algum trecho para Porque assim, quanto mais curiosidade você gerar nas pessoas, mais elas... É, como e eu outro. falei, é um chamativo tá. e a pessoa vai, vai continuar se ela quiser, né? Tá ligado que conteúdo assim é só a pessoa que realmente curte o negócio. Sim. Conteúdo longo que é a chave do negócio. Vocês podem... Outra coisa legal, você falou que estava fazendo, mas eu não vi. Que é colocar o trecho no Instagram. Não, ah, não. É verdade. Trecho não você trecho pode não. pegar um minuto, pega um minuto da... da...
1: Da conversa.
2: da conversa aqui, pega um trechinho de um minuto, pá, alguma coisa que o Patrick contou, deixa um minuto, num minuto vai cortar, a pessoa vai querer vir ver o restante, Entendi. entendeu? Aí você é, vai trazendo as coisas. Obrigado, pessoas eu vou cá. até
0: levar isso aí como um. Vai ser legal também, né? Sentir o elogio para as coisas que eu vou venho contando. <risos> não, eu.
2: Não, mas eu, por exemplo, naquele primeiro episódio você saco, de vocês, se você, saco, você, você pega aquele um minutinho seu lá que você fala. Não, porque aí eu vou contar depois o que aconteceu no meu navio. Você põe aquele começo, aí que ah, morre ferrou, né? naquela parte, a pessoa vai ouvir um minuto, ela vai falar, é. caramba, o que será que ele que vai que falar? O que
0: aconteceu né, no navio? A vai
1: vir. É. é, ia ser bom também se a gente tivesse muitos seguidores no Instagram, inclusive quem estiver ouvindo aí, arroba cgm.com.br para meter aquele arrasto para cima, né? Aí fica bom. É, aí é...
0: Não, ah, não, é. aí já é outra... 10 mil já... seguidores.
1: É. É, ah, não. Sabe, Nossa, eu pegar. tava achando
0: que muitos seguidores eram os que eu tenho aqui. Eu ia falar uhum. que eu ver quantos que eu tenho.
1: Olha ah lá, eu
0: tenho, eu tenho 752 seguidores.
1: Ah, é, falta só... Falta 9 mil
0: e alguma coisa. Mas aí, não tem problema. Ô, Matheus, cara, eu, eu queria agradecer que, na verdade, por você ter tá aceitado aí vir falar com a gente. Né? deixar a galera te conhecer aí, é, mas eu queria que você deixasse também é, os seus contatos, para quem quer uh, conhecer um pouco mais do seu trabalho também, né, e enfim, para quem também quiser sair para tudo, você não falou se você está morando, se é casado, tem filho, isso aí você não falou nada. Ah,
2: eu tô, tô enrolado, tô enrolado. Você está
0: enrolado, então não precisa nem falar o nome, eu ia falar para você falar o nome, não fala não. Então já que tá enrolado deixa aqui. Então é o seguinte. Mas aí o pessoal que quiser eu, amigo, um negócio lá, a mentoria e tal, deixa o contato, deixa aí seu contato aí do, do Instagram, seu telefone, enfim, site, o que você tiver, e-mail. Fica à vontade, é, cara.
2: Quem quiser, quem quiser ir me acompanhar, arroba é Ma Underline Cipriano. Me segue lá. Se quiser mandar um direct para conversar, para saber melhor final desse mês aí eu vou estar tá trazendo uma novidade aí pro pessoal. E todo dia eu posto conteúdo novo, faço stories. É, comecei agora com o meu canal do YouTube também. Então, o meu YouTube eu não... É, deixa eu ver, é Matheus Cipriano. Mas se alguém quiser, entra lá no meu Instagram, vai lá no link da minha bio. Entra lá, assiste. Já tem dois vídeos lá. Um sobre procrastinação e o outro como lidar com com os erros e com os com as pensamentos negativos. nossos. não vai
0: dar para ver. Ó. É, não é, vai dar para um...
2: ver que você fica com esse background aí. É, eu tenho
0: é. que tirar essa... <risos> assim, no muito... próximo
1: eu vou vir com background também Vê... é, Que isso, ah, lá, cara. Lá. Só, só, um... antes de, só antes de finalizar, ó. Vai ter o 2.0. Eu vou, eu, eu vou para o mesmo ambiente do Patrick aqui, ó. Olha ah, lá, pronto. Nossa que senhora, isso, eu gente. vou
0: te falar, ele sempre faz isso, cara. Eu odeio isso. <risos> ó, mas eu ia mostrar aqui o, o, a bio do seu, do seu Insta e Deixa,
2: Pode deixar na descrição. do Sim,
0: sim. É porque eu estou seguindo aqui, ó estou seguindo o Matheus. Sempre,
1: sempre que eu posto no, no, no YouTube lá, é, eu posto também no Instagram. Então, quando for no Instagram, eu marco o seu Instagram lá. No YouTube, eu deixo o link também. também. E beleza. Bom, então, acho que é isso, na né, Cabeça?
0: É isso. Matheus, brigadão, cara.
2: Obrigado, eu que agradeço aí a participação oh, e, e, e mais pra frente vamos
0: lá. Sim, eu ia só te uma coisa rápida aqui você não tá jogando no LoL ainda, né? Que não, Eu sei parei. que voltou, mas tá bem...
2: Não, tá eu bem parei, sim. parei abandonei mesmo o poker só quando dá uma vontade Vim. de passar pra ver os amigos, mas abandonei. Recentemente ainda recebi uma proposta de um pra moleque jogar. pra jogar online aí, mas eu falei, cara Tô num negócio Fora. novo, eu sei o que eu quero agora. Okay. Porque quando moleque. você não sabe, né? Você começa ah, tudo que aparece agora, e você vai. Agora é só o...
1: eventos comemorativos, né? Igual o igual ex-jogador de futebol, né? Só joga a partida...
2: É, só...
0: Como eu diria, eu não, sei, eu não sei só se é o chapeleiro maluco que fala, né? Pra Alice, ou se é o gato. Eu não sei quem é que fala pra ela, ou se é até... Às vezes até o grilo lá, grilo, não sei se tem um grilo. É... Pra quem não sabe pra onde tá indo, qualquer caminho serve, né, velho? É, então, é. Esse é. Fica a dica aí, gente. Assistam. Alice, vem. É bom demais. É.
1: <risos> oh, então, valeu, Matheus. Obrigadão. Valeu, obrigado a vocês. E como você falou aí, é, mês que vem você vai estar tá lançando um negócio novo aí. Pessoal que ouviu Finalzinho até Finalzinho
2: agora. Dia 30 desse mês começa. Aqui. É só me acompanhar lá que vai receber as, Aqui duas as semanas, atualizações. Praticamente.
1: Segue o Matheus aí e depois, num futuro, aí, quem sabe você não volta e conta pra nós aí desse novo projeto aí também.
0: Uh, aí sim, vou, vou botar, vou botar.
2: Então fechou. A gente marca outro. Obrigadão. Até, Até, Até mais. Falou. Um abraço. Aí pra todos.